0: La strada di questa puntata si chiama Via delle Sette Chiese, attraversa il quartiere Ostiense, nella zona di Garbatella, e quello Ardeatino, ed è una strada di circa 3 km che collega Via Ostiense, vicino alla Basilica di San Paolo, fino alla Via Appia Antica, nei pressi della Basilica di San Sebastiano, e sfiorando poco prima la Grotta delle Fosse Ardeatine. Il nome ricorda una pratica antica, la richiesta delle indulgenze, cioè l'annullamento delle pene che si dovrebbero espiare per farsi perdonare i peccati nella Chiesa Cattolica sette salmi penitenziali da recitare, sette peccati capitali, sette virtù, settima puntata del podcast. Il numero 7 è in molte culture il numero della completezza. Anche nella Roma antica è un numero cruciale, sette colli, sette re di Roma. Nella saga di Harry Potter è il numero magico più potente. Questa strada in particolare parla delle sette chiese più importanti di Roma e di uno dei pellegrinaggi più famosi per vederle tutte in un solo giorno. Mi chiamo Andrea Orlando, sono uno scrittore, ho lavorato come attore e sono nato a Roma. Ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città, racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare. Per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. quartiere popolare sorto negli anni 20 del Novecento, la Garbatella nasce come zona dove avrebbero dovuto alloggiare i lavoratori portuali di un ambizioso progetto per un canale navigabile, parallelo al Tevere, tra Ostia e Testaccio. C'è qui una via, infatti, che si chiama Via del Porto Fluviale, per il trasporto di merci. Fu anche posta una targa dal re Vittorio Emanuele III a ricordo dell'intenzione urbanistica e diverse strade nell'area sono intitolate a personalità marinare. La targa ha la data del 18 febbraio 1920. Da poco, quindi, la Garbatella ha compiuto 100 anni. All'epoca era una zona di vigne e pascoli, dove l'unica architettura significativa era la Basilica di San Paolo fuori le Mura, una delle sette chiese della via che fra poco immagineremo di percorrere. Con la costruzione di via della conciliazione e via dei fori imperiali durante il fascismo, molti abitanti vennero spostati qui. La zona venne suddivisa in 62 lotti dell'Istituto Case Popolari, l'ente che dal 1903 si occupava della realizzazione di alloggi economici e si scelse la costruzione di villini e palazzi di massimo tre piani, con cortili e spazi coltivabili tutto intorno, a dividersi le attività e i riposi degli abitanti. Lo stile usato fu il barocchetto romano, con linee medievali e decorazioni animali o floreali, immaginandolo in un contesto di città giardino inglese, un'idea di fine Ottocento che teorizzava uno spazio urbano e industriale affiancato da spazi verdi, unendo i benefici di città e campagna, lavoro e autosostentamento tramite l'agricoltura. Sebbene l'idea di città giardino venne alterata nel periodo fascista con la costruzione di condomini più moderni e con meno attenzione al rapporto tra palazzi e spazi verdi l'idea di un quartiere a misura d'uomo con molti luoghi di ritrovo dove incontrarsi riuscì a resistere. Ancora oggi camminando nella zona della garbatella più diciamo vecchia ci si sente circondati dalla semplicità e umanità di un piccolo borgo. Il fermento caotico della città rimane fuori dalla sua bolla verde anche se è proprio lì accanto. Pare che il nome della zona derivi da una famosa, nell'Ottocento, a metà strada tra la Basilica di San Paolo e la Piramide di Testaccio, proprio nei pressi di Via delle Sette Chiese, in cui l'ostessa, gentile e di bell'aspetto, veniva spesso descritta come Garbata Ostella, o Garbata e Bella, da cui la contrazione in Garbatella. Recenti studi svelano che potesse derivare dal cognome della madre dell'ostessa e potrebbe anche provenire da un tipo di coltivazione della vite nella zona, detto aggarbata ma credo che in molti preferiscano credere alla prima ipotesi, più poetica. Infatti, a confermare il desiderio del popolo, sulla facciata di uno dei palazzi, un busto di donna con sotto la scritta Garbatella potrebbe rappresentare l'ostella, anche se non c'è mai stata una conferma storica. Su un altro muro, proprio lì accanto, una scritta in vernice rossa suggerisce VOTA Garibaldi, LISTA NUMERO 1. Si tratta di una storica scritta sul muro, forse la più vecchia di Roma, di propaganda per le elezioni del 18 aprile 1948, le prime dopo la nascita della Repubblica Italiana, in cui si decise il primo Parlamento dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Dunque, si votò per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati. Il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano si unirono nel fronte democratico popolare, che aveva come simbolo il volto di Giuseppe Garibaldi. Nel marzo 2019, per errore, la scritta è stata cancellata pensando fosse un semplice atto vandalico, ma subito ripristinata a ricordare che più di 70 anni fa, su quella strada, uomini e donne, che solo da due anni potevano votare, si dirigevano pieni di speranza ai seggi per portare un passo più avanti la nostra Repubblica. La strada di questa puntata taglia la garbatella più o meno a metà, oltrepassandola poi verso il quartiere Ardiatino e toccando nel suo percorso alcune catacombe dei primi secoli del cristianesimo, come quelle di Domitilla, Commodilla e di San Sebastiano. Il nome di Via delle Sette Chiese è di metà 1600. Nel Medioevo era conosciuta come Via Paradisi, in latino, cioè Via del Paradiso. La pratica a cui fa riferimento il nome odierno è il pellegrinaggio che i fedeli cominciarono a fare con sempre maggiore frequenza dal 1500, nelle principali sette chiese di Roma, sotto l'esempio e la guida di San Filippo Neri. Il pellegrinaggio nei più importanti luoghi sacri nacque gradualmente dalla pratica delle messe stazionali dei papi, nei primi secoli del cristianesimo. Inizialmente esse erano le uniche messe festive celebrate a Roma ed erano considerate il modello da copiare da parte dei vari sacerdoti. L'aggettivo stazionale, da stazio, cioè sosta, indicava il fermarsi in un luogo adatto al pentimento e all'avvicinamento verso Dio, spesso dopo un pellegrinaggio penitenziale con i prelati ed il popolo, e solitamente nei sepolcri noti dei martiri e degli apostoli. Le messe, in pratica, non avvenivano sempre nello stesso luogo, ma in luoghi differenti a seconda della festività da celebrare. Nel V secolo il sistema delle messe stazionali venne organizzato in un calendario che prevedeva 89 messe in 43 chiese, nelle festività più importanti. Nei secoli la pratica rimase, ma le chiese si concentrarono nelle sette più importanti tra le basiliche maggiori di Roma. Nel 1300 Papa Bonifacio VIII istituzionalizzò durante il Giubileo Universale della Chiesa Cattolica un percorso a tappe, da completare per ottenere l'indulgenza plenaria cioè la cancellazione totale della pena che si dovrebbe espiare per purificarsi dai propri peccati. Nei secoli la pratica del pellegrinaggio decadde, ma nel 1500 San Filippo Neri la riprese attivamente, fissandone poi anche le regole. Sette salmi penitenziali, per invocare il perdono per i sette peccati capitali e per chiedere le sette virtù, meditando sulle sette effusioni di sangue di Gesù sulle sue sette parole dette in croce, sui sette doni dello Spirito Santo, sui sette sacramenti e sulle sette opere di misericordia. Il sette come segno della sacralità. In particolare, nel Carnevale del 1552, San Filippo Neri oppose ai festeggiamenti pagani l'esigenza della processione nelle sette chiese più importanti di Roma, San Pietro in Vaticano San Paolo fuori le mura San Giovanni in Laterano San Lorenzo fuori le mura Santa Maria Maggiore Santa Croce in Gerusalemme San Sebastiano fuori le mura Dal Giubileo 2000 sostituita dal Santuario della Madonna del Divino Amore Da quel momento la processione divenne sempre più importante come percorso spirituale Soprattutto durante il Triduo Pasquale Dalla sera del Giovedì Santo fino a Sabato Santo E attualmente si svolge due volte l'anno A maggio e a settembre Di notte il percorso originario, di circa 20 km veniva svolto inizialmente in un giorno intero, dal tramonto al tramonto, poi diviso in due giorni, per i credenti meno allenati. Una prova di fede, un lungo atto di contrizione, potente perché evidente, condiviso e ampio. Anche se ai più doveva essere un impegno sopravvalutato, perché nel tempo l'espressione fare il giro delle sette chiese ha assunto una valenza negativa, intendendo girare a vuoto o cercare qualcuno che ci dia ascolto. E se i magnifici sette templi della devozione cristiana citati in questa antica strada di Roma accolgono le preghiere dei credenti, trasformandole in perdono, il loro numero richiama nella Bibbia quello della completezza. Sei giorni impiegò Dio a creare il mondo e il settimo si riposò, come racconta il libro della Genesi. La Domenica come sigillo divino della creazione. Anche la città di Roma conferma l'importanza di questo numero come fondante la sua mitologia e la sua potenza, in un intreccio di temi sacri e profani che esaltano il suo rapporto con la religione in modi curiosi e profondi. C'è un proverbio famoso sul numero 7 che dice «Sette fidi, fatte sorso e sorridi». Non è vero, ma lo spirito romanesco avrebbe potuto inventarlo. Di vero c'è invece che il numero 7 caratterizza Roma fin dalla sua creazione. Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale, i famosi sette colli provengono dai Septimontium o Settimonzio, cioè appunto sette monti, o forse monti divisi, che rappresentavano l'aggregazione di villaggi successiva al primo nucleo di Roma, chiamato Roma Quadrata. Di fatto erano sette alture che nel tempo, con varie modifiche, sono diventate i sette colli della tradizione. Settimonzio era anche il nome di una festa consistente in una processione lungo i sette Montes per celebrare gli Argei, i principi greci che a seguito di Ercole conquistarono la zona, poi probabilmente cacciati dai Romani per la loro tirannia. I famosi re di Roma, neanche a dirlo, erano sette e chiunque provi a ricordarli ne dimenticherà sicuramente uno, come quando si elencano i sette nani. Il re, o rex, romano, era il supremo magistrato eletto dai capi famiglia delle gentes originarie dei primi abitanti, ad esclusione di Romolo, il fondatore della città e primo re per diritto. Per i primi quattro re, latini, sembra non ci fosse una successione ereditaria, mentre per i successivi tre re etruschi fu stabilito un principio di discendenza da parte di madre. Da un tipo di monarchia in parte collaborativo, in cui il re veniva aiutato nella gestione dei vari poteri da varie figure, come i pontefici, i sacerdoti attuali e il senato, si passò con gli ultimi tre re ad un accentramento progressivo dei poteri, che portò alla fine dell'età regia, con Tarquinio il Superbo. Il numero 7 continua a caratterizzare l'organizzazione di Roma con i septemviri, sette uomini, che erano magistrati amministranti le terre dell'agro pubblico. Septemviri e Pulones, banchettatori, rappresentavano invece il collegio dei sacerdoti incaricati di occuparsi dei banchetti pubblici e dei giochi istituiti durante le varie festività religiose. Sette erano le corti dei vigiles, che avevano il compito di spegnere gli incendi, e poi i sette colossi, statue enormi che Marziale descrisse come così alte da toccare il cielo. Due di Apollo sul Campidoglio e nella biblioteca di Augusto, due di Giove sul Campidoglio e una in Campo Marzio, una di Nerone sul Colosseo, da cui probabilmente il nome dell'anfiteatro, e una di Domiziano nel Foro Romano. Le immense statue furono demolite nei saccheggi delle invasioni barbariche, che terminarono con la fine dell'impero romano d'Occidente. Nell'ultima parte dell'Età Repubblicana di Roma, che termina nel 31 a.C., c'è un culto molto forte in cui ancora una volta è presente il numero fondamentale della città. Si tratta dei pignora imperii, oggetti sacri che proteggevano l'impero romano donandogli forza e invincibilità. Erano conservati in luoghi diversi della città ed erano naturalmente sette. Lo scettro di Priamo, ultimo re di Troia. Il velo di Iliona, figlia di Priamo. Il palladio, la scultura di palla di Atena che Enea portò con lui dopo la fuga da Troia, custodito nel luogo più sacro del Tempio di Vesta. Gli Ancilia. 12 scudi a forma di otto, di cui uno solo era l'originale, per evitarne il furto, inviato da Marte al re Numa Pompilio per sconfiggere la peste, custoditi nella regia del foro romano. Poi la pietra di Cibele, la grande madre degli dei, una pietra conica nera, forse un meteorite, considerata la dimora della Dea, trasferita a Roma per evitare la sconfitta per mano di Annibale e conservata nel tempio della Magna Mater, sul Palatino, in una teca dentro la bocca della statua della Dea la quadriga di Veio, opera in terracotta del famoso scultore etrusco Vulca che ornava il Tempio di Giove sul Campidoglio, e le ceneri di Oreste, figlio del re Agamennone e di Cliternestra, custodite forse sotto la soglia del Tempio di Saturno. Questi oggetti magici rappresentavano la provenienza e la grandezza di Roma data dalla contaminazione con le grandi civiltà del passato. Tre di questi pare provenissero dal principe Enea e dagli esuli troiani, altri dalla Grecia, Sabina, Etruria, La città inglobava i loro simboli e la loro presenza ne esaltava così la grandezza dandole protezione divina. Dai Lotti della Garbatella, che potete nel frattempo visitare guardando il film Caro Diario di Nanni Moretti, insieme a lui che gira in Vespa per la città, passando per la via delle Sette Chiese, viaggiando nel tempo tra religione e superstizione, questo numero speciale diventa patrimonio dell'umanità con le Sette Meraviglie Antiche, celebrate dai Greci e Romani in una lista del 200 a.C. E più recentemente, le Sette Meraviglie del Mondo Moderno, la cui scelta ufficiale è stata annunciata il 7-7-2007, con sondaggio organizzato da una società privata. Della lista antica delle Sette Meraviglie, solo la piramide di Cheope è ancora esistente. Tutte sono state costruite più di duemila anni fa, e furono contemporaneamente visibili solo nel periodo fra il 250 a.C. e il 226 a.C., poi gradualmente distrutte. Delle nuove sette meraviglie del mondo, l'unica europea è il Colosseo. Come l'intersezione delle due linee che lo compongono, il numero 7 raccoglie sacro e profano magia e scienza e dall'antichità è protagonista di molte credenze se guardando il cielo vedrete un arcobaleno potrete contare sette colori e nelle notti serene potrete vedere le sette stelle più luminose che formano il grande carro dell'orsa maggiore septem triones che in latino significa i sette tori da traino nome con cui i romani chiamavano le stelle del grande carro da cui il termine settentrione ma probabilmente la più importante rappresentazione del numero 7 in assoluto è la seguente. Pasta, uovo, pecorino, guanciale, olio, sale e pepe. La carbonara. Alla fine di 20 km di pellegrinaggio delle sette chiese è un premio meritato, magari da mangiare in una garbata osteria di quartiere. sono andrea orlando e vi aspetto per la prossima puntata di strade narranti strade narranti è un podcast originale a cura di andrea orlando e valentina punzo ideato scritto e condotto da andrea orlando regia e post produzione audio valentina punzo grafica cesco rossi